0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Inflation, Notenbanken, Omikron, die weltweiten Finanzmärkte zum Jahresende. Wie sieht es da aus und welche Anlageklassen sind interessant? Außerdem schauen wir auf das Spotlight und den Index des Monats. Und bei mir hier an der Frankfurter Börse ist Jakob Hetzel, ist der Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, was hat sich in den letzten Wochen so an den Weltmärkten getan? Ja, es war doch einiges
1: los, auch einiges an Aufregung. Zunächst einmal kann man sagen, die Volatilität kommt auch zurück in die Aktien. Das heißt, wir hatten natürlich durch die neue Corona-Variante erstmal sehr viel Unruhe, auch Abverkäufe im Markt. Das hat sich dann sehr schnell wieder gedreht, also ein sehr schneller Stimmungswechsel auch unter den Anlegern. Man kann eigentlich sagen, dass das Thema super schnell abge wurde von den Investoren und auch wieder nachgekauft wurde zum Teil und dann sich sehr schnell auch Entspannung breit gemacht hat, als jetzt so klar wurde, man wird auch mit der Omikron-Variante wohl ähm, fertig werden. Ja. das heißt aber nicht, dass es vollkommen ungefährlich war. Es ist natürlich für zyklische Titel war es ein Problem, diese Sorgen, die neue Corona-Varianten mit sich und ansonsten allgemein kann man sagen, es ist schon so,
0: es ist wieder mehr Bewegung im Markt. Was machen denn andere Anlageklassen, was ist da vielleicht interessant? Ja, wenn man andere Anlageklassen als die Aktien jetzt betrachtet,
1: ähm, sieht man natürlich schon, dass sie bei Weitem nicht mitkommen mit den Aktienrenditen, die dieses Jahr geliefert wurden. Da sind wir ja global sehr, sehr positiv aufgestellt. Jetzt eigentlich, wie dieses Aktienjahr gelaufen ist, für viele immer noch überraschend. Wir haben ja die Pandemie noch nicht abgehakt. Jetzt auf dem kurzfristigen Sicht konnten auch einige Anleihensegmente gewinnen. Das ist etwas, was ja eher ungewöhnlich war im Jahr 2021. Anleihen konnten teilweise von diesen Risk-Offs profitieren oder auch in anderen Bereichen von
0: Währungseffekten wie dem starken Dollar. Wenn wir vielleicht ein bisschen regionaler schauen, gab es da interessante Highlights? Die Highlights muss man eigentlich weiterhin sagen und das
1: ist irgendwie diese ewige Laie. Die USA sind der stärkste Aktienmarkt, sind weiterhin der, der Vorreiter. Was aber schon auch interessant ist, das mal anzugucken, wie sehen denn auch die Abstände aus? Was hat dieses Jahr weniger gut funktioniert? Und da war China, wo wir ja auch in den abgelaufenen Quartalen einige Turbulenzen gesehen haben, insbesondere im Immobiliensegment zu nennen, die also einen deutlichen über 10 Prozentpunkte Abstand haben hinaus. Auf, also sozusagen, um aufzuschließen zu globalen Aktien, zu US-Aktien, ist, ist es noch mehr und da bleibt auch spannend, wie das im, im nächsten Jahr dann weitergeht. Wenn wir schon mal hier regional ein bisschen in die Zukunft schauen, ist das sicherlich ein Aktienmarkt, der mit sehr großer Spannung erwartet werden wird. Denn die ähm, politische Führung dort setzt wieder mehr Akzente in Richtung Wachstum, in Richtung auch Unterstützung der Konjunktur. Das heißt ein potenzieller Comeback-Kandidat auch fürs nächste Jahr die chinesischen Aktien.
0: Welche Risikofaktoren sollte man da vielleicht auch äh, im Auge behalten, was beeinflusst da die Märkte? Wenn wir uns aktuell einmal ansehen, was
1: am, im Markt ein Risiko drin ist und das zunächst einmal zum Beispiel quantitativ betrachten mit den Volatilitätsindizes wie beispielsweise den WIX, der die Wohler des S&P 500 misst, dann sieht man, da waren wir eigentlich zu Beginn des Dezembers auf einem ähm, Höchststand, einen zwischenzeitlichen von über 30, bei dem der WIX da lag. Gestern wieder zurückgekehrt auf ein bisschen so ein Normalmaß, aber es sieht, man sieht schon wieder diese Spikes in der in, der Vola, in den Vola indizes Das heißt, also das nächste Mal, es ist diese Bewegung, die ich auch schon angesprochen habe im Markt drin. Wenn man andere Risiken betrachtet, dann ist es weiterhin die Pandemie. Das ist jetzt vielleicht nicht das ähm, vordergründigste Risiko. Auch Fondsmanager sagen, das ist eigentlich nachgehandelt zu beachten, aber es ist schon so, es gehört mit dazu. Wir haben eigentlich auch nach zwei Jahren Pandemie noch nicht, können wir einen Haken drunter setzen und sagen, das ist vorbei. Und ähm, potenziell neue Varianten beispielsweise, können da insbesondere für kurzfristige Strohfeuer sorgen, was weiterhin zu beachten ist, das gilt aber auch grundsätzlich, ist natürlich die geopolitische Frage. Wir sehen aktuell Spannungen mit Russland. Wir werden im nächsten Jahr die Midterm Elections in den USA sehen. Das heißt, wie geht da der politische Kurs weiter? Es ist schon einiges da, was auch jetzt nicht direkt auf der Aktienseite, sondern eigentlich im erweiterten Umfeld der, der geopolitischen Spannungen, der Wirtschaftspolitik auch im, im neuen Jahr dann noch für, für einiges
0: an, an Bewegung sorgen werden kann. Ja, für Bewegung können vielleicht auch die Notenbanken sorgen. Die FED hatte im Dezember wohl die wichtigste Sitzung des Jahres und hat einiges beschlossen. Ja, das ist richtig. Die Notenbanken, auf die wurde ja auch immer geschaut vom
1: Markt mit, mit großen Augen, was passiert da jetzt? Das waren auch gewisse Unsicherheitsfaktoren. Jetzt wissen wir, was die FED machen möchte, was sie machen wird. Das Tapering wird deutlich beschleunigt, doppelt so schnell wie das zuvor eigentlich angedacht war und wir haben jetzt drei Zinserhöhungen angekündigt im, im, im Jahr 2022, die auch der Markt jetzt einpreist und grundsätzlich ist es schon interessant, das Narrativ auch in, insbesondere im Hinblick auf die, die ähm, Inflation die natürlich weiterhin sehr, sehr hoch ist. Wir haben in den USA ein 40-Jahres-Hoch. In Deutschland ist sie so hoch wie seit der Wende nicht. Die Menschen beginnen das auch deutlich zu spüren. Und deshalb schaut man natürlich auf die Notenbanken. Und jetzt zu sagen, man guckt sich, man sieht das eigentlich nicht mehr als vorübergehend an. Das war ja bislang immer der, der Terminus, der verwendet wird. Sondern man nimmt es ernst und man versucht jetzt gegenzusteuern. Aber man traut sich auch gegenzusteuern. Denn die FED beispielsweise hat ja ganz deutlich gesagt, das Wachstum ist auch stark genug um mit etwas weniger Rückenwind sozusagen auch dann durch das neue Jahr zu kommen und es wird nicht abgewirkt durch diese leichten Zinsschritte, die nun zu erwarten sind. Das heißt, das ist zusammengefasst eigentlich zu sagen, bei den Notenbanken herrscht etwas mehr Klarheit oder
0: herrscht jetzt auch Klarheit und das bewertet der Markt auch bei den Aktien zunächst einmal positiv. Es war ja wieder ein ereignisreiches Börsenjahr 2021. Gibt es da irgendwelche Ereignisse, die Sie besonders hervorheben würden? Irgendwelche Highlights, die man vielleicht nochmal Revue passieren lassen sollte? Naja, es war schon ein äh, ziemlich verrücktes Jahr, kann man sagen.
1: Ja, wir haben uns weiterhin in dieser Pandemiesituation befunden. Eine Variante nach der anderen. Auf ähm, positive Nachrichten kommen auch wieder Hiobsbotschaften. Dafür sehen wir wirklich sehr robuste ähm, Renditen, gerade im, im Aktienbereich. Im Bereich die Anleger einfahren konnten. Wenn man jetzt einzelne Dinge herausnimmt, ist es sicherlich der Return of the Retail Investor, den man auf der ganzen Welt irgendwie beobachten kann. Es kommen erfreulicherweise mehr Menschen zurück an die Börsen, auch Kleinanleger. Da gab es auch diese Auswüchse mit der GameStop Rally, wo man wirklich also einzelne totgeglaubte hochgejubelt hat. Die Aktie bewegt sich immer noch auf sehr hohem Niveau. Ja, Das ist eigentlich ganz interessant, dass dieses Phänomen sich durchs Jahr durchgezogen hat, nicht mit den Auswüchsen wie im, im Januar, das ist sicherlich zu nennen und darüber hinaus wirtschaftlich betrachtet Lieferengpässe, das ist auch etwas, was sicherlich häufig ähm, bewegt hat. Ja, wir erinnern uns an das querstehende Schiff im Suezkanal, das könnte man wahrscheinlich als, als, als Bild hernehmen, um, um das zu beschreiben, diese Situation der ähm, unterbrochenen Lieferketten, die dann Preissteigerungen nach sich gezogen haben. Das ist sehr, sehr interessant und eigentlich jetzt auch wirklich schön der Abschluss, dass man sagt, ähm, ja, etwas mehr Klarheit durch die Notenbanken, weil das war ja auch immer ein mit Argusaugen augen betrachtetes
0: ähm, Thema. Wenn wir vielleicht den Blick schon mal ein bisschen vorausschicken, was können wir von 2022 erwarten? Ja, jetzt haben wir ja leider keine
1: Glaskugel, um das genau zu beobachten und das macht auch keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, irgendwo zu spekulieren, wo steht denn der DAX am Jahresende 2022, auch wenn das immer eine beliebte Journalistenfrage ist. Hätte ich noch gestellt. Ja, nein, die äh, lassen wir heute, denke ich, einmal weg, denn es ist eigentlich ein wenig sinnvoll, das auf diese Art zu betrachten, sondern wir haben ja schon sehr viel gesprochen über, über Risikofaktoren, die es zu beachten gilt, die aber natürlich auch gleichzeitig Chancen sind. ja, denn, Risiko und Rendite sind immer zwei Seiten einer Medaille und grundsätzlich gibt es ja Kapitalmarktrenditen dafür, dass ich als Anlegerin, als Anleger auch bereit bin, gewisse Risiken einzugehen. Und was eigentlich jetzt sehr, sehr spannend ähm, bleiben wird, ist, ähm, ob die jetzt vorgegebene Strategie der Notenbanken, die Inflation auch in den Griff zu bekommen, ob das aufgehen wird und ob das auch wirklich ähm, aufgehen wird, Das Narrativ, die Wirtschaftserholung, die ist ähm, stark genug, um das, um das so sozusagen wettzumachen, diesen etwas fehlenden Support seitens der, ähm, der Aufkäufe durch die Notenbanken, das ähm, sehr viel billigen Geld ist. Da sehen wir jetzt eine kleine Änderung. Aber das hat vielleicht auch etwas Gutes. Es wird wieder mehr um Qualität gehen, wenn es darum geht, Aktien auszuwählen. Man wird die Zahlen noch genauer betrachten, als das generell schon passiert. Und ansonsten insbesondere die, ähm, die Emerging Markets, ein spannendes Thema fürs neue Jahr. Ich hatte bereits über, über China gesprochen, denn da gibt es auch wirklich ein großes Aufholungspotenzial. Und das wird dann spannend zu sehen sein, wie das, wie das, wie das Jahr schlussendlich verläuft. Weitere Themen sind auch natürlich Corona. Wenn neue Varianten kommen, wie geht man damit um? Und auch das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität. Da ist es jetzt wirklich für die Investoren allerhöchste Eisenbahn, die Portfolien richtig aufzustellen, denn das wird keiner mehr stoppen. Und da wird auch ähm, jetzt einfach, das findet jetzt statt. Und Das ist auch eine große Chance, aber auch ein Risiko für Unternehmen, die sich in dem Bereich ähm, nicht richtig positioniert haben. Für die Anlegerinnen und Anleger empfiehlt sich, denke ich, weiterhin das Thema Diversifikation sehr, sehr ernst zu nehmen alle relevanten Märkte auch im Portfolio abzudecken, so wie wir das beispielsweise auch für
0: unsere Anleger tun in der Vermögensverwaltung. Und wir schauen jetzt mal zusammen auf das Spotlight des Monats. Und beim Spotlight des Monats geht es um die neue Bundesregierung, die jetzt endlich im Amt ist, die Ampel. Ja, was ist aus Ihrer Sicht da von der Börsenseite her zu sehen?
1: Ja, war erstaunlich geräuschlos, kann man sagen. Ja, das ist auch mal ein interessantes Spotlight. Spotlight soll ja immer hell sein. In dem Fall war es, glaube ich, wirklich schön zu sehen, wie gut der Übergang auch funktioniert hat. Und dafür, das hatten wir auch schon häufiger diskutiert, es wird jetzt nicht auch den deutschen Aktienmarkt komplett in Bewegung versetzen, nur weil wir eine neue Bundesregierung haben. Es sind aber schon interessante Dinge, mit denen man sieht, erste Ansätze, die sich auch zeigen. Wir haben einen liberalen Finanzminister mit Christian Lindner bekommen, der sicherlich auch versuchen wird, dieses Amt im Sinne seiner Partei dann auszuüben und da Akzente zu setzen. Es ist schon eine Erhöhung des ähm, Steuerfreibetrages, es ist nicht allzu viel, 1.000 Euro sind angedacht, aber besser als nichts. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Zeichen, dass man hier das ernst nimmt, dass Leute auch Kapitalmarkt nutzen können. Und auch sehr interessant, auch aus Sicht, ähm, wenn wir das vergleichen, im internationalen Vergleich dass jetzt der Einstieg in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge geschehen soll mit, dem, mit einem staatlichen Fonds. Das ist zwar im Umfang her noch überschaubar, was bislang angedacht ist, aber man muss ja auch mal den ersten Schritt machen und dass langfristig die Kapitalmärkte hier eingesetzt werden sollen, um das Rentensystem zu stützen, ist, denke ich, sehr, sehr positiv zu bewerten. Und ansonsten muss man auch mal schauen und die neue Regierung erst mal arbeiten lassen, und um dann zu sehen, was die Wirtschaft damit anfängt. Und wir schauen
0: noch zu guter Letzt auf den Index des Monats. Ja, und da geht es vor allen Dingen
1: um ETFs. Ja, um ETFs, die ja auf Indizes basieren. Und auch hier lohnt es sich mal etwas, das größere Bild aufzumachen und auch mal zu schauen, was ist denn im Jahr 2021 im zurückliegenden ähm, in der ETF-Welt ähm, passiert. Ja, und erstmal kann man sagen, diese Erfolgsgeschichte ETF, die wird indexübergreifend. Ja, welche Benchmark man dann auch eben nehmen mag, wird die fortgeschrieben. Also wir haben da weiterhin Rekordzuflüsse gesehen. Eine Billion Dollar in den ETF-Markt nochmal hinein, ja. Das sind 300 Milliarden mehr als im Vorjahr, die Investoren hier in ETFs investiert haben. Das zeigt also schon, dass passive Investieren kommt bei Privatanlegern oder Profianlegern immer mehr in den Fokus und wird weiter ausgebaut. Wenn man sich schon anschaut, was werden denn da so vor allen Dingen, wo gab es die meisten Zuflüsse? Das sind einige Themen zu nennen. Das Thema Nachhaltigkeit ist eines, also nachhaltige Benchmarks, SRI, ETF, ESG-Screened Varianten. Die werden häufiger eingesetzt und ganz interessant auch zu sehen, die ETF-Kategorie, die eigentlich am meisten Zuflüsse auch verzeichnen konnte, waren Multi-Asset-ETFs. Das heißt ETFs, die dann wieder in andere, in verschiedene Indizes investieren und breite Portfolien aufbauen. Das ist ja, denke ich, ganz grundsätzlich auch eine sinnvolle Grundidee und Grundphilosophie beim Investieren, diese Streuung einzusetzen. Da gibt es
0: mittlerweile im ETF-Bereich auch sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Sagt Jakob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse waren und ich bin schon gespannt, was das Jahr 2022 dann für uns bereithält. Danke Ihnen und liebe Zuschauer, bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute fürs nächste Jahr. Bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.